0: principio o appena prima non c'era nessun tempo secondo i cosmologi l'universo ha iniziato quasi 14 miliardi di anni fa con una grande esplosione e in un istante si è espanso fino ad una dimensione simile a quella attuale e continua ad espandersi a una velocità maggiore di quella della luce prima di tutto ciò non c'era nulla nessuna massa nessuna energia nessuna gravità, neanche un movimento, un cambiamento e nessun tempo. A quanto scrive Alan Burdick nel Perché il tempo vola, collego alcuni pensieri. Per esempio che troviamo, perdiamo il tempo come un mazzo di chiavi, lo risparmiamo e lo spendiamo come il denaro, che il tempo avanza, si trascina, vola, scorre e sta fermo, che è abbondante e scarso che pesa su di noi in maniera tangibile. George Lakoff e Mark Johnson, due filosofi contemporanei, hanno proposto un esperimento mentale. Prendetevi un momento e cercate di parlare del tempo strettamente nei suoi termini, senza usare alcuna metafora. Vi ritroverete a mani vuote. Poi ho notato che negli ultimi anni mi sono rifiutata di indossare l'orologio. Ricordo di aver letto, una volta così che yoko ono non indossava uno perché odiava l'idea di avere il tempo legato al polso, come se il tempo fosse un fenomeno esterno, imposto, oppressivo, pertanto removibile, per esempio, da noi, dal corpo. Forse la sensazione che sia qualcosa fuori da noi ci illude di poterlo controllare. In realtà il tempo è presente negli organismi viventi è interpretato dalle cellule e dall'organizzazione subcellulare. Secondo altre osservazioni dell'autore del libro, eh, la valutazione del concetto di durata può variare a seconda delle circostanze, ovvero varia al variare del nostro stato emotivo, di cosa sta succedendo intorno a noi e agli eventi che osserviamo o misuriamo. Il filosofo William James scrisse a riguardo che la nostra sensibilità al tempo si armonizza con i diversi stati mentali. A volte mi chiedo di quante cose si può tenere conto nel misurare un lasso di tempo. Un po' come se il tempo fosse un oggetto, un contenitore, magari molto grande o delle volte piccolissimo, ma pur sempre... La cosa più flessibile mai inventata. Sotto il profilo esterno, in quanto oggetto, elementi come la lunghezza, la profondità o il peso, o come pure il suo valore economico, non sono visibili. Forse sono solo misurabili. In realtà, la situazione più difficile da superare è un'altra. Cosa questo oggetto è in grado di contenere? Quando siamo di fronte ad un intervallo di tempo molto lungo e non sappiamo che farcene. Ci poniamo in pochi istanti una domanda. Cosa posso fare per dare senso a quel momento, a quelle lunghe ore che ho davanti? Iniziamo allora a misurarlo, in ogni modo. E se il tempo che abbiamo a disposizione fosse estremamente piacevole? Ecco che il tempo dimenticato mentre siamo distratti perde di tensione. Peccato alla sua qualità che preferisco. Che io ricordi la sensazione di fretta o di oppressione scoppiata con l'avvento dell'uso diffuso della tecnologia e con le macchine, che il calcolo del tempo diventa ossessivo e compulsivo. Siamo rimasti incastrati in un continuo calcolo che ha portato con sé un eccessivo controllo su tutto quello che facciamo. Perché non rallentiamo? potremmo tenere a mente molte più cose. Perché non immaginare di allungare invece di ridurre? Non focalizzarsi sull'intenzione di osservare invece di accontentarci solo di vedere? Ci sono degli esercizi di cui avremo bisogno per cambiare punto di vista sui fatti e sugli oggetti, proprio sulla forma delle cose, perché quella forma come del resto la forma dei pensieri, delle parole, non è standard, non è una taglia unica. La responsabilità di accettare o contrastare quanti ci impongono l'idea che il tempo sfugge o che ci opprime è nostra. Chi o cosa ci costringe? Forse la domanda è un'altra. Siamo ancora capaci di discernere qual è il momento migliore per dire qualcosa? o per tacere. Il momento migliore per attendere o riflettere su quanto sta succedendo intorno, in questo preciso momento. La preoccupazione all'ordine del giorno è che siamo in ritardo, ma a fare cosa? A leggere le ultime notizie sui social? A sfogliare un quotidiano di cui comunque andrebbe controllata la veridicità e le fonti della notizia? O siamo in ritardo sul lavoro da organizzare per domani senza alcuna certezza e contezza di quanto possiamo fare oggi? Siamo compressi da una profonda frustrazione che l'eterno ritardo porta con sé. Non siamo forse sempre meno capaci di prendere decisioni, di compiere delle scelte, anche le più banali, di ragionare su alcuni eventi, e magari di occuparci di preparare un cambiamento. Se avessimo conta del tempo che abbiamo davvero, potremmo chiederci cosa abbiamo il potere di cambiare. Soccombere non è una soluzione e una via d'uscita al continuo lamentarsi è vitale, così come lo è comprendere che qui e ora è una misura del tempo, anche molto preziosa, che dovremmo saper riconoscere, per esempio. E se cambiassimo la nostra percezione del tempo, e se quel millisecondo che può cambiare la nostra vita e quei nanosecondi che possono influenzare il corso delle decisioni fossero considerati non come unità, ma come parte di un intero, cosa accadrebbe se quel momento, che chiamerei l'eterno millisecondo, fosse fatto? da noi. Difendere la misura del tempo è forse un'utopia, ma pensare che sia possibile è coraggioso. Credo si possa reagire a chi ci limita la durata delle cose, perché è nell'esercizio della nostra libertà, su quella percezione che siamo in grado di generare nuove idee e da queste far nascere una nuova misura del tempo.